0: Wir sind hier, ein Podcast zum Schweizer Migrationshintergrund, der fragt, wie sie genau aussieht, diese Schweiz, mit ihrer Diversität, mit ihrer Vielfalt. Und auch in dieser Episode geht es um die Frage, wie es genau aussieht mit der Gerechtigkeit der Chancen. Diesmal fragen wir nach der sozialen Sicherheit der sozialen Sicherheit im Kontext von Migration. Wir fragen, wie Migration die soziale Sicherung der Menschen beeinflusst und was das aussagt über unsere Gesellschaft, in der wir leben. Mein Name ist Christoph Keller und bei mir am virtuellen Tisch sitzen Mandy Zekra, Nicolas Galadé und Mustafa Atici. Mandy Sekra, Sie sind bei der Gewerkschaft Sina und verantwortlich für die Bereiche Recht und Vertragsvollzug. Sie sind auch Mitglied bei der Eigenössischen Migrationskommission. Sie haben, lese ich auf Ihrer Website, eine unglaubliche Zahl von Reisen hinter sich, auch ein Politologiestudium absolviert. Jetzt Die Schweiz gibt sich ja nach außen oft auch als ein Land des Ausgleichs und der Gerechtigkeit. Stimmt dieses Bild?
1: Vielen Dank, Herr Keller, für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein heute. Ich glaube, es ist eine richtige und wichtige Frage, wenn wir uns mit dem Thema soziale Sicherheit von Migrantinnen und Migranten beschäftigen, zuerst mal zu fragen, wie steht es eigentlich um die Gerechtigkeit in der Schweiz? Und hier würde ich behaupten, dass es da nicht sehr gut aussieht. Wir haben ein grundsätzliches Problem mit Gerechtigkeit. Und Migrantinnen und Migranten sind eine ganz spezifische Gruppe, die dann von Ungerechtigkeit auch noch stärker betroffen ist. Gerechtigkeit im eigentlichen Sinne, auch, auch semantisch, bedeutet ja eigentlich, jeder Person ihr Recht zukommen zu lassen. Und hier merken wir uns so zuspitzen schon relativ schnell, dass wir da Defizite haben dass wir Defizite haben, gerade für Personen, die vielleicht ein niedriges Einkommen haben, dass wir Defizite haben für Personen, je nachdem welchen Status sie für ihren Aufenthalt in der Schweiz haben, aber auch Geschlecht, Herkunft, das heißt Merkmale, die dann eigentlich auch schon diskriminierend wirken, weil aufgrund eines Merkmals einer Person ein Zugang zu Recht nicht möglich ist oder erschwert wird. Das beobachten wir sehr viel. Ich glaube, das wird Wichtig. Und die zweite Frage, die vielleicht auch wichtig ist aus der Gerechtigkeitsperspektive, Gerechtigkeit als Zugang zu Recht ist das eine, das andere Recht als moralische Leitlinie kann man dann festschreiben in unseren Gesetzen und wo stehen wir da? Ich glaube, das wäre auch interessant heute anzuschauen.
0: Das ganze Spektrum der Diskussion bereits aufgetan. Ganz herzlichen Dank, mein Disekla. Wir kommen auf diese Punkte ganz sicher zu sprechen. Jetzt aber zuerst noch zu Nicolas Galaté. Sie sind Vorsteher des Departements Soziales bei der Stadt Winterthur und bei Ihnen habe ich eine ganze Reihe von Organisationen gefunden, bei denen Sie sich engagieren, wo Sie im Vorstand sind. Ich will die alle nicht aufzählen, auch nicht die verschiedenen Stiftungsräte, in denen Sie aktiv sind. Sie sind Mitglied der SP und natürlich mit diesen Fragen, die wir heute diskutieren, als Vorsteher des Sozialdepartements immer wieder Konfrontiert. Jetzt die Frage an Sie, Nicola Galate, wenn wir über Diskriminierung, auch über Armut sprechen, warum ist die Bekämpfung von Diskriminierung, aber auch von Armut so wichtig?
2: Ich denke, es ist eine der ersten staatlichen Aufgaben, für eine gerechte Gesellschaft zu sorgen, Diskriminierung zu bekämpfen und eben auch Armut zu bekämpfen. Umgekehrt gesagt, wenn der Staat das nicht macht, dann hat er auch keine Existenzberechtigung. Mehr. Und auf der anderen Seite macht das ein Staat, eine Gesellschaft auch nicht nur aus Selbstlosigkeit, äh, denke ich, sondern ein Staat, in dem alle Perspektiven haben, in dem man die Armut bestmöglichst bekämpft. Äh, solche Gesellschaften und Staaten haben auch die besten Perspektiven. Äh, das hat auch mit äh, ja, Innovationsvoraussetzung äh, überhaupt ähm, ja, Perspektiven zu tun. Ähm, ein Staat, wo die Schere groß ist, wo es massenhaft Armut hat, der hat auch keine langfristige Perspektive. Wir tun es auch für uns.
0: Vielen Dank. Jetzt ein bisschen spezifischer die Seite der Migration. Mustafa Atici, Sie sind Nationalrat im Kanton Basel-Stadt. Sie sind Unternehmer, Sie sind ebenfalls Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Sie sind stark vernetzt auch in der türkisch-alevitischen diaspora und sie engagieren sich stark für das Thema Migration, für das Thema postmigrantische Schweiz. Jetzt, wir leben ja in Sachen Migration immer wieder auch prekäre Zeiten. Wir erleben ja immer wieder prekäre Zeiten und es gibt immer wieder Befürchtungen, dass es so eine Art Backlash geben könnte. Wie erleben Sie das, Mustafa Atici? Gibt es so etwas wie einen möglichen Schwarzenbach-Effekt wieder in der heutigen migrations -Community?
3: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung, Herr Keller. Ähm also es ist tatsächlich so, dass wir äh, uns in einer so unsicheren Zeit befinden. Äh, der Krieg in Ukraine und ähm, die Diskussionen, äh, steigende Energiekosten, Prämienerhöhungen, äh, Teuerung der Lebensmittel und das ist sicher für viele Haushalte belastend, äh, auch für die Mittelschicht und äh, man könnte sagen, ja, das ist natürlich, das könnte auch äh, wieder ähm, bei den so Gedanken äh, so weit führen, ja, dass man Fragen wird, äh, also bei den Gründe suchen und dann die Migrantinnen und Migranten werden je nach Thema äh, öfter als Sündenbock äh, äh, benutzt. Ähm, aber ich denke, dass äh, in den 70er Jahren eine ganz andere Ausgangslage war und damals einfach die ausländischen Arbeitskräfte äh, waren ein Thema, aber wir leben jetzt in einem Land, in dem 37% Prozent Menschen einen Migrationshintergrund haben. Das ist halt unsere Tatsache. Und wir brauchen diese Arbeitskräfte jetzt. Wir brauchen sogar noch mehrere. Die Diskussion läuft jetzt eher unangenehm im Zusammenhang mit dem Flüchtlings- und Asylthema. Aber rein Migration oder Ausländer sehe ich eher nicht. Also daher ähm, das Effekt so Schwarzenbach oder äh, die Diskussion in den 70er-Jahren, denke ich, dass diese Gesellschaft jetzt woanders steht, äh, tatsächlich wir sind eine äh, multikulturelle Gesellschaft geworden. Ja.
0: Reden wir vielleicht gleich über diese Differenzen, die es eben gibt in dieser postmigrantischen oder in dieser sehr diversen Gesellschaft. 15,4% aller Menschen in der Schweiz sind armutsgefährdet und ich habe mir die Statistiken nochmal angeschaut, da gibt es einen überproportional hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, die eben armutsgefährdet sind. Jetzt möchte ich von Ihnen gleich mal wissen, warum ist das so, warum dieser hohe Anteil?
3: Ja, ich sage öfter, dass die Migrantinnen und Migranten, wenn man Experts rausnehmen würde, die bilden den Unterschicht unserer Gesellschaft. Das ist eine Realität. Also, es, ist, es sind verschiedene Gründe. Also, einerseits ähm, berufliche Niedrigqualifikation. Also, und äh, leider, das wird auch so, um, sage ich einfach äh, geschürt, weiter in diese Richtung. Wenn ich jetzt die Weiterbildungschancen sehe, äh, wer hat äh, gegeben, sagt man einfach, äh, wer in einer guten Ausgangslage ist, äh, macht eine Weiterbildung, aber viele Migrantinnen und Migranten, die auch seit 30 Jahren hier sind, äh, sie profitieren von der Weiterbildung äh, nicht. Und sie bleiben leider mit dieser Niedrigqualifikation und der Arbeitssituation ist äh, ja, von Gastronomie bis Logistik in gewissen Bereichen äh, tatsächlich äh, prekär.
0: Also Prekarisierung durch fehlende Ausbildung, durch ähm, fehlende Chancen. Wenig sozialer Aufstieg. Würden Sie das bestätigen, Nicola Das
2: Ist im Grundsatz sicher zu bestätigen, ähm, weil es eben häufig äh, Nachteile gibt. Also man kommt häufig auch mit äh, anderen Sprachsituationen in unserem Land, hat da schon mal einen Aufholbedarf. Ähm, dann gibt es auch ausgemachte Probleme in der Schweiz, wo ähm, einfach Hürden da sind. Menschen, die auf der Asylschiene in die Schweiz gelangen beispielsweise, äh, wo wo man zwar auch Fortschritte gemacht hat, wo aber auch wirklich die Integrationsbemühungen auch erschwert sind oder die Hürden. Und dann gibt es aber durchaus auch eine Differenz äh, innerhalb. Also die Migranten, Migrantinnen sind ja auch keine homogene Gruppe. Äh, Mustafa Titsch hat das angesprochen. Ähm, es gibt natürlich zunehmend auch einen Teil, Expats, andere, wo dann ganz andere Situationen da sind. Und Von daher ist Migrantin, Migrant ein Faktor, der kann aber auch ganz differenziert sein. Der Ausländer in der Stadt Zug äh, hat eine andere Ausgangslage als der Ausländer in der Stadt Biel, mal, mal im Durchschnitt. Die ja, haben beide eine hohe Ausländeranteilanzahl. Äh, das schlägt aber sehr unterschiedlich auf die Sozialhilfe durch, beispielsweise, äh, wie ich aus unseren weiß. Äh, also Es kommen mehrere Faktoren, sie sind erwähnt worden dazu. Das hat Bildungshintergrund, äh, Bildungsniveau, auch letztlich aus welchem Haushalt kommt man, also da kann man dann auch Schweizerin, Schweizer sein und äh, schwierigere Perspektiven haben, aber Migrant, Migrantin ist ein Faktor im Durchschnitt, aber es sind dann viele, die dazukommen, auch äh, Geschlechteraspekte etc. spielen da drin.
1: Ja, also ich, ich, würde, ich würde das vielleicht sogar noch, noch ein bisschen weiter zuspitzen, ich stimme absolut zu, dass dass Migranten ein oder Migrantinnen, Migranten ein Begriff ist, der eine extrem breite und diverse Gruppe abdeckt und abdecken soll. Und wir kommen sicher nachher einem Gespräch auch nochmal auf rechtliche Dimensionen, wo wir das dann noch stärker merken. Was ich denke, bei dem Punkt von, von Herrn Altici wichtig ist, ist, wenn wir auf die Gruppe der Prekarität gucken, auf diejenigen gucken, die im Tieflohnbereich arbeiten, dann haben wir wirklich überproportional viele Migrantinnen und Migranten dort in dieser Gruppe vertreten und die auch dort nicht aus der, ähm, aus der Gruppe herauskommen. Das heißt, aufgrund von Bildung, Weiterbildung, Ausbildung, sich aus diesem Status, in dem sie wie gefangen sind, eigentlich in einer Spirale feststecken und nicht aus eigener Kraft hochkommen. Und da ist eben auch die Frage, was tun staatlichen Strukturen, was, was aber auch unsere gesellschaftlichen Strukturen tragen dazu bei, dass das so bleibt oder fördern die, dass es dort eine soziale Mobilität und auch wirtschaftliche Mobilität gibt.
0: Und das heißt jetzt auch, was Sie jetzt gerade sagen oder was Sie alle drei gesagt haben, das ist eine Gruppe, die auch sozial besonders vulnerabel ist. Das heißt, die ist dann eben gefährdet, dass sie je nachdem in eine Situation hineinkommt, wo sie beispielsweise auf Unterstützung, auf Sozialhilfe und so weiter angewiesen ist, wenn mal was passiert.
3: Ich denke, es gibt ja natürlich auch selbstgemachte Probleme. Wir werden sicher darüber nachher noch besprechen. F-Status, also die Leute, die, die seit Jahren mit einer vorübergehenden Bewilligung bei uns sind, beim Arbeitssuche. diese Menschen haben natürlich nicht so einfach, nicht nur bei Arbeitssuchen, auch bei Wohnungssuche oder bei vielen anderen Bereichen. Und sogar deren Kinder in der Schule, behaupte ich, Eben, wenn es dann diskutiert wird, dann sch schnell merkt man, oder, welche Möglichkeiten da sie haben mit so einer F-Bewilligung. Ähm, also, ähm, es sind auch so, gesetzliche Rahmenbedingungen sind ja auch nicht so mh, einfach, also bei Einstellungen, ob jemand eine B, äh, F, N oder S, äh, also äh, oder C-Bewilligung hat, äh, die sind ja auch ähm, Realitäten. Also, ähm, es ist äh, leider wirklich sehr dramatisch, dass es äh, auch mit den gesetzlichen Strukturen so weit unterstützt wird, dass auch diese Leute sich immer äh, unsicher äh, fühlen oder nicht äh, etwas wagen. Ähm, das macht natürlich die Situation noch besonders schwieriger.
0: Also Unsicherheit ist ein Stichwort?
1: Genau, also ich denke gerade, was Herr Tici anspricht, die äh, Arbeitsplatzsicherheit, äh, welche Möglichkeiten hat jemand mit einem F-Status ähm, einer Weiterbildung zu machen, wenn für ihn selbst oder für sie selbst oder auch für den Arbeitgeber das Interesse gar nicht sehr groß ist oder der Anreiz nicht sehr groß ist, davon auszugehen, dass diese Person lange da ist, ähm, lange eine lange Verweildauer in Betrieb haben könnte, ähm, dann, dann sinkt natürlich das Engagement auch der Arbeitgebenden. Das ist etwas, was wir ganz klar beobachten. Aber es sinkt auch die Motivation der Personen, die betroffen sind. Und ich glaube, das, das ist das, was durchbrochen werden muss.
2: Ich denke, es ist historisch eben schon ein bisschen so. Es gibt ja dieses berühmte Zitat von Max Frisch. Man rief Arbeitskräfte, es kommen Menschen. Das ist schon sehr alt. Und das, glaube ich, ist, ist in der schweizerischen Gesetzgebung, bei Themen, die bei, bei solchen Diskussionen immer auch wiederkommen, auch politisch, irgendwo doch noch auch in den Köpfen verhaftet. oder diese? Äh, es kommen Leute, die kommen zur Arbeit, die fühlen, jetzt sind es Fachkräfte, Fachkräftemangel ist so ein Stichwort. oder? Äh, und dann, und das war dann eigentlich da die Saisonier-Geschichte, und, und dann gehen sie dann wieder dann exportieren wir die Arbeitslosigkeit wieder. Und das, denke ich, ist vermutlich noch tiefer verhaftet in unserer äh, Gesellschaft, in der Schweiz, äh, als, man, als man es denkt. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch differenziert und positiv sagen, wenn man das im internationalen Kontext anschaut, und da will ich jetzt nicht alles schön reden, aber haben wir punkto Armutsbekämpfung, ähm, Punkte die Ungleichheit, die vorhanden ist, aber die vielleicht äh, in anderen Ausmaßen als anderswo, hat wir doch auch die eine und andere soziale Errungenschaft, äh, soziale Auffangnetze, ähm, wo wir auch sagen können, doch, das sind auch Erfolgsgeschichten, äh, die wir aber natürlich ausbauen müssen und die wir auch schätzen lernen müssen. Das ist auch nicht ganz immer so.
0: Schauen wir uns die vielleicht mal ein bisschen genauer an, diese sozialen Auffangnetze, und schauen wir uns vielleicht an, für wen sie denn eigentlich und wie zur Verfügung stehen. Da gibt es ja relativ klare Ungleichbehandlungen, ob jetzt ähm, eine Person einen Schweizer Pass hat oder nicht. Beispielsweise in der Invalidenversicherung, da wird eine Wohnsitzdauer äh, für Nichtschweizerinnen vorausgesetzt. Das Gleiche gilt für die Mutterschaftsversicherung. Diese Regelungen gelten für Menschen außerhalb der Europäischen Union, muss man sagen. Also es gibt eine Reihe von Differenzierungen aufgrund des Status. Jetzt frage ich Sie, gibt es rationale Gründe, gibt es äh, logische Gründe, warum diese Ungleichbehandlungen im Gesetz stehen? Haben Sie historische Gründe, wie Sie das so eben auch formuliert haben? Herr Gallade, woher kommen die?
2: Ich kann jetzt in den genannten Versicherungen das jetzt nicht aus dem Stand herleiten, oder? Vielleicht ist es ein, ein Grundgedanke, ja, man zahlt in ein Versicherungssystem ein und holt dann wieder raus. Was wir aber auch wissen aus Studien, Menschen mit ausländischer Nationalität zahlen. per Saldo ist es immer noch so mehr ein als als sie dann herauslösen, oder aber individuell gesprochen ist vielleicht die Logik ein bisschen so herzuführen und es gibt aber natürlich auch Faktoren, wir wissen das aus, aus der Migrationspolitik, was ist erwünscht, oder was sind Pullfaktoren wie ziehen wir Leute an, das sind Gedanken, die auch da sind und da wollen wir das nicht allzu äh, attraktiv gestalten. Äh, in der anderen Logik, äh, wir lassen ja zum Glück niemanden verhungern, also das soweit sind wir dann doch. Äh, und dann ist dann einfach die Sozialhilfe eine andere Ebene, das letzte Auffangnetz, das dann zunehmend äh, solche Aufgaben übernimmt. Und von daher ist es schon klar, wer auch auf einer Asylschiene, oder wie auch immer in die Schweiz kommt, äh, wenn wir jetzt gerade Ukraine, auch ältere Leute oder äh, ja, also die haben dann auch bei den Zusatzleistungen etc., wenn man keinen Anspruch auf AHV hat, hat man auch keinen Anspruch auf Ergänzungsleistungen dazu, also das sind schon äh, Fehler im System, die, die auch äh, von unseren Städten äh, klar benannt werden und ähm, ja, das ist aber natürlich schwierig, weil diese, es ist nicht finanzdruckhaft im Versicherungssystem, wenn die, die IV nehmen, da gab es auch Kampagnen äh, vor 20 Jahren, wo man dann auch den Zugang oder bei der Arbeitslosenversicherung Erschwert hat die Leistungen abgebaut und das dann einfach äh, in die nächste nicht weiterreicht, was aber äh, nicht sinnvoll ist, auch für die betroffenen Personen und deren Integration.
1: Also ich, ich würde auch, auch denken, dass es vor allem historisch gewachsen, ähm, aber auch politisch geprägt ist. Und wann was mehr Gewicht bekommt, das ist recht schwierig ähm, auseinanderzunehmen. Ähm, um, um vielleicht auf den Anfang von, von Herrn Galadis Input nochmal zurückzukommen, wir haben tatsächlich eine Situation, wo wir ein System haben, das aufgebaut wurde. Vorhin wurden schon von den 70er Jahren als Grundfeste gesprochen und den äh, Saisoniers, die die auf auf die eigentlich das System im Ursprung aufgebaut wurde. Ähm, und von dieser Situation sind wir heute einfach extrem weit entfernt. Also wir haben einerseits ähm, nicht alle Personen wollen unbedingt in die Schweiz kommen, sondern es gibt auch andere Alternativen, andere Länder, wo auch Saisonniers ihre Arbeit verrichten können. Das heißt, wir sind in einer Konkurrenzsituation, mit der wir eigentlich umgehen können und darauf ist unser System heute überhaupt noch nicht ausgerichtet. Und auf der anderen Seite haben wir, wir haben vorhin von der Diversität von Migranten und Migranten gesprochen, wir haben ganz viele Gründe, warum Menschen in die Schweiz kommen. Und nicht unbedingt Arbeit als erster und alleiniger Faktor, sondern als ein Faktor, sind Sie wollen dann auch arbeiten, wenn sie hier sind. Sie wollen ihr Geld verdienen. Aber es ist ein Faktor neben anderen, weil vielleicht Flucht der ausschlaggebende Grund war ähm, oder, oder wei persönliche Weiterentwicklung oder was auch immer. Und ich denke, das, da hat sich einfach, ähm, da hat sich der Zeitgeist verändert und auf der einen Seite. Da haben sich die, hat sich der Kontext verändert international ähm, und unser System hinkt da auch ein großes Stück einfach hinterher. Ob das dann historisch, allein historisch oder auch politisch bedingt ist, ich denke, dass, das ist die Schwierigkeit, warum man es auch nicht so einfach anpassen kann.
3: Also ich denke, dass es doch äh, vielleicht historisch gewachsen ist, weil dieser Begriff so Gastarbeiter, also einfach äh, temporär, die sind jetzt da und ich denke... Das ist immer noch in den
0: Köpfen, oder? Ein bisschen.
3: Die Sozialversicherungsgesetze und so würde ich sagen, ja, also die Realität ist heute total anders. Das ist klar, was man auf der Straße, am Arbeitsplatz oder irgendwo anders sieht, ist anders. Aber ich denke, dass doch ähm, die Gesetzgebung eher so funktioniert hat, ja, wir brauchen diese Arbeitskräfte und äh, dann jetzt stellen wir diese ein und die gehen dann vielleicht dann einmal und wenn sie gehen, dann was bedeuten diese ganze Versicherungen. Aber wir haben äh, auch andere Versicherungen, zum Beispiel Motorfahrzeugversicherung, dass die Leute mit einer ausländischen Pass je nach äh, ja, Versicherungsgesellschaft doppelt zahlen müssen. Und ähm, es gab ja auch Diskussionen auch, auch äh, im Bundeshaus und so, und, und leider es bewegt sich nichts. Also es ist unbegründetbar, also so etwas, dass, weil die Leute ja oder, oder sogar aus gewisser Regionen, dass sie dann dreimal mehr bezahlen müssen und so.
0: Also eigentlich eine ethnische eigentlich eine, eine ethnisch-nationale Differenzierung von Versicherungsnehmern eigentlich, oder?
3: Ja, und, und ich denke, ja, es ist inakzeptabel. Also man kann mit nichts erklären so etwas. Das ist pure äh,
1: sind so ja. also, Auf der einen Seite sind wir bei der, bei der Diskriminierung sehr, sehr schnell und auf der anderen Seite, was ich finde, wir, wir drängen das häufig in den Hintergrund, es ist auch eine Verkennung der Realität. Wir können heute nicht mehr als sich als Arbeitgebende hinstellen und sagen, ah ja, wir möchten jetzt gerne ein paar Arbeitende haben und dann holen wir die und dann gehen sie wieder zurück. Das ist nicht die Realität auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben vorhin den Fachkräftemangel schon kurz angesprochen, aber wir haben heute nicht mehr nur einen Fachkräftemangel, wir haben einen eklatanten Arbeitskräftemangel. Wir haben zu wenig Arbeitnehmende in allen Lohnsektoren, auch im Tieflohnbereich. Und das ist die Kernproblematik, mit der wir uns eigentlich nicht auseinandersetzen und wo die Systeme und auch die diskriminierenden Systeme, die gerade von Herrn Tici beschrieben wurden, extrem hinderlich sind.
0: Extrem hinderlich sind, in welcher Hinsicht denn?
1: Weil wir so die Arbeitskräfte, die wir eigentlich im Arbeitsmarkt benötigen, nicht zum richtigen Zeitpunkt hier haben, weil wir die Arbeitskräfte, die hier sind, nicht vollumfänglich einsetzen. Und da, da reden wir dann, kommen wir in den Genderfragen rein, da kommen wir aber natürlich auch in Migrationsfragen rein, wenn wir 15% Prozent armutsbetroffene Personen haben ähm, in der Schweiz, ähm, und dies nicht als Ressource verstehen, diese Person in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Weiterbildung, Ausbildung zur Verfügung zu stellen und zwar in adäquater Form. Vielleicht brauchen diejenigen, die Migrationshintergrund haben, und nicht lange in der Schweiz sind, eine bessere sprachliche Grundausbildung und bessere integrative Maßnahmen in den Arbeitsmarkt reinzukommen, eine bessere Begleitung. Ich denke gerade an die, an die ukrainischen Geflüchteten, die wir die zurzeit in der Schweiz angekommen sind und was den Integrations, in die Integrationsarbeit angeht, hier sehr, sehr wenig investiert wurde.
0: Jetzt ein weiterer Bereich, der ja deutlich aufzeigt, wie Status und soziale Sicherheit miteinander verknüpft sind, sind Ganz eklatantes Beispiel sind die Sans-Papiers. sans papier, die bezahlen ein in die Arbeitslosenkasse, haben aber kein Recht auf diese zuzugreifen, weil sie kein Statut haben, weil sie keinen Status haben hier in der Schweiz. Jetzt ist das ja auch ein bisschen, wie auch die Diskussion, die wir vorhin geführt haben, eine Frage auch des Gleichheitsgebots. Also werden hier Menschen eigentlich gleich behandelt wie andere oder warum werden sie hier ungleich behandelt? Was sagen Sie, Nicola Galate?
2: Ich glaube, bei den Sandpapiers, da muss man aber auch, was ist die Definition von Sandpapier, da muss man, glaube ich, schon gar nicht so um, um, um drei Ecken herumschauen, wie es jetzt gemacht wird. Natürlich ist es eine Ungleichheit, aber ich glaube, das Problem fängt schon früher an. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass sich jemand... Ich sage mal, unsichtbar, weil nicht legal durch dieses System schlängeln muss. Äh, vermutlich äh, best integriert, weil man ja eben nicht auffallen kann darf. Äh, in dem Sinn dann auch wieder äh, irgendwo sein Schattendasein fristet, gleichzeitig dann Beiträge da und dort eben auch einzahlt, aber irgendwie nicht da ist. Also, das ist, denke ich, eine, eine Lebenslüge äh, in der Schweiz, die noch einmal äh, noch einmal viel, noch, noch fundamentaler ist als alles, was wir bisher diskutiert haben, denke ich. Und das ist wirklich so, das aus den Augen, aus dem Sinnprinzip, oder, ist auch ein Thema, das gibt es halt schon, Saint-Papier in, in den größeren, in den größten Städten, ich komme aus einer Großstadt, Winterthur hat über 100.000 Einwohner, bald 120.000, ist bei uns nicht mal so manifest. Äh, absorbiert jetzt vielleicht auch eher Zürich wir haben äh, ja und das sind so Themen, wo man sagen muss nur weil es bei mir vor der Haustür nicht gerade ein offensichtliches Problem ist heißt das nicht, dass man das nicht angehen muss oder? und das ist ein bisschen dann auch äh, auf gesetzgeberischer Ebene auf Bundesebene ist das so oh, das ist irgendwie äh, die äh, gehen an äh, Zürich, Basel so äh, ja, und sonst ist ja in meinem Kanton kein Problem was sollen wir da machen? Und nur weil etwas kein Problem ist, ist es eben in einem erschreckenden Ausmaß mutmaßlich da und das muss man angehen. Und da fehlt uns in der Schweiz auch ein bisschen der Mut, Probleme zu benennen und diese auch anzugehen. Das, glaube ich glaube, Saint-Papé ist noch einmal eine ganz andere Qualität als die, als die als alle anderen Diskriminierungen, die man auch hat, weil man als Ausländerin Ausländer nur schon äh, Risiken hat, wenn man länger Sozialhilfe bezieht. Das ist auch wieder eine schreiende Ungerechtigkeit. Aber saint ist noch einmal äh, eine Kategorie unter Schlimmem noch viel schlimmer.
0: Betrifft immerhin etwa 30.000 bis 50.000 Menschen in der Schweiz. Also es ist keine kleine Gruppe.
2: Kann auch 75 oder 150.000 sein. Weiß niemand genau, weil man es eben nicht sieht. Von daher umso wichtiger, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich hatte einmal die Möglichkeit als Städtevertreter in einer nationalrätlichen Kommission zu diesem Thema kürzlich aufzutreten und ja, muss ich sagen, das ist noch nicht so ganz breit verankert. Also das ist dann schon sehr auch, ähm, ja, natürlich in, in politischen Lagern äh, ist das klar. Äh, da, da hat man eine Sensibilität, wenn man äh, aus... Äh, gewissen Städten kommt, Kontakte hat, auch eben mit niederschwelligen Einrichtungen, die, die, die diese Situationen kennen. Aber sonst ist es wirklich auch etwas, wenn ich auch in Winterthur oder Zürich herumlaufe, sehe ich das nicht gerade und dann ist das bei Herr und Frau Schweizer auch nicht gerade das Thema Nummer eins.
1: Aber mir, mir, ist, das, mir ist das zu wenig. Also ähm, Nur wenn man ein Problem nicht sieht, es ähm, nicht zu politisieren, es gibt viele andere Probleme, die man so selten sieht und trotzdem dazu Vorlagen erscheinen. Also von daher, das wäre mir, glaube ich, noch nicht weitreichend genug als Erklärung. Ich würde denken, es hat auch viel damit zu tun, dass Armut grundsätzlich, aber gerade Themen, die, die, die auch in, in so einem Verdeckten passieren, wie, wie die Problematik des Lohnpapiers, dass das einfach auch sehr stark stigmatisiert ist in der Schweiz. Und dass man damit weder politisieren kann, sprich politische Stimmen generieren kann, aber auch gesellschaftlich, es wirklich eine Problematik ist, dieses Thema anzusprechen und in einer breiten Debatte zu diskutieren, die ja notwendig ist, um dann auch wirklich Politiken zu ändern. Also ich glaube, da ist Armut und das Beispiel Sans-Papier äh, ist da repräsentativ für grundsätzlich Armutsdebatten in der Schweiz.
3: Ähm, also äh ja, ich finde das Thema so wichtig, oder? Manchmal mal ähm, aus einem Einzelfall äh, die ganze Gesellschaft äh, ist äh, es, es ist wie ein Aufstand. Ganze Medien diskutiert äh, darüber. Äh, aber wenn ich an Hunderte oder Tausende Kinder von Familie denke, äh, was passiert mit denen nach der obligatorischen Schule? Also wir sind in der Verantwortung. Diese Kinder sind auch zum Teil oder ein Großteil sind hier geboren. Und was passiert mit denen nach der obligatorischen Schule? Also ich denke, hier, wir alle sind in der Verantwortung. Es gibt Bereiche, in denen man lieber die Probleme ausblendet und dann, wenn man nicht darüber redet, meint man, dass es sich erledigt hat. Das ist leider ein sehr, sehr dramatische Bereich. Also das... Also das ist auch nicht nur mit Armut, auch mit Angst verbunden. Also ich denke, das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste von allen. Also
0: Sie würden sagen, eine bewusste, auch unsichtbare Machung eines Problem ist jetzt nicht nur im Bereich der Sandpapier, sondern vielleicht auch in anderen Bereichen?
3: Ja, es funktioniert, also ich würde sagen, ja, tatsächlich, es gibt schon Bereiche, ähm, ich, ich weiß von den früheren Jahren bei den so Leute mit einer Behinderung, ähm, man könnte auch in anderen Bereichen erwähnen, ähm, ja, dass, dass die Gesellschaft so, ähm, man hat den Eindruck, äh, ein großer Teil ist glücklich und dann, mich interessiert nicht, was mit den anderen passiert, wenn es auch nur von von ja von Hunderttausenden nur ein Mensch ist. Also es ist, ist wichtig, dass, auch, ähm, dass man für diese auch Lösungen hat. Und ähm, das ist leider so, dass, dass manchmal diese Leute alleine gelassen werden. Und Sandpapier ist genauso etwas. Also dass diese Leute mit, mit ihren Ängste und auch mit ihrer prekären Situation, ob Finanzen oder andere Bereichen sind, dass sie alleine gelassen werden. Also es gibt schon historische Beispiele. In meiner Kindheit, Jugend war das Problem
2: Nummer eins in der Schweiz das Drogenproblem. Also ich habe eigentlich sämtliche Aufsätze meiner Schulzeit war irgendwie zu diesem Thema, oder? Wenn man jetzt einen Jugendlichen selben Alters fragt, würde der mit der Nasen rümpfen und sagen, was ist das, oder? Und da hat man ja auch, also am Beispiel Zürich natürlich eine Drogenszene zur nächsten verlagert aber also das Problem löst man nie, aber äh, das nicht äh, sinngemäß angegangen, oder? Und als es dann eskalierte in einer schon fast image schädigenden äh, Situation, als dann äh, auch sagt man ja Kinder aus wohlhabenden Gegenden, da haben wir auch wieder diesen Armutsaspekt, äh, oder aus dem Zürichberg in dieser Szene waren. Da hat man dann irgendwie etwas angegangen und da muss man dann immerhin auch attestieren, als man das dann gesehen hat, hat dann die Schweiz damals mit diesem Vier-Säulen-Modell in den 90er Jahren durchaus auch etwas geschaffen, wo dann das Ausland auch darauf geschaut hat. Und es gibt auch bei den sampas beispielen also die Operation Papyrus, Kanton Genf, damals unter Pierre Mode, das ist wirklich okay, das ist eine Realität, anerkennen des Problems. Wie gehen wir das an? oder? Und das denke ich, kann man aber auch nicht nur einfach ähm, einem Kanton überlassen, sondern muss man wie sagen, okay, das ist vielleicht im einen oder anderen Kleinkanton kein Problem oder in den meisten, auch in vielen Städten sogar nicht. Aber nur weil es bei uns kein Problem ist, in meiner Wohnregion, heißt das nicht, dass sich der Gesetzgeber diesem Thema annehmen muss.
0: Jetzt ist vorhin das Stichwort Stigmatisierung gefallen und ich möchte mit diesem Stichwort Stigmatisierung noch einen weiteren Aspekt ansprechen und da geht es jetzt ganz direkt um die Sozialhilfe. Wenn der Schweiz lebt und nicht Schweizerin ist, also keinen Schweizer Pass hat, der riskiert oder die riskiert beim Bezug von Sozialhilfe die Ausschaffung beziehungsweise den Verlust der Niederlassungsbewilligung und verliert ebenfalls den Anspruch auf Einbürgerung. Jetzt auch hier wieder eine Logik des Ausschlusses und eine Art von Bestrafung aufgrund eines sozialen Missgeschicks, einer sozialen Lage, in die jemand gekommen ist, für die er oder sie ziemlich sicher, gehe ich jetzt mal davon aus, nichts kann oder er und sie nicht bewusst herbeigeführt hat. Jetzt, Wie beurteilen Sie diese rechtlich-faktische Situation?
3: Besüglich äh, äh, Ausländergesetz haben wir äh, das Problem immer gehabt, aber das Problem hat sich mit dem neuen Ausländergesetz seit 1. Januar 2019 tatsächlich sich Also diese Rückstufungen, zum Beispiel jemand, der seit äh, 20 oder 30 Jahren bei uns ist und eine Niederlassungsbewegung hat, dann plötzlich nach ein paar Jahren so Arbeitslosigkeit oder Sozialhilfe, etwas anders, ein, nach einem Unfall kenne ich ein Beispiel aus dem Kanton äh, Zug, ähm, äh, er kommt aus Balkan und seit 32 Jahren in der Schweiz und äh, hat mehr als 20 Jahren in der Baubranche gearbeitet. Nach einem Unfall, dann ist er nicht weitergekommen und dann C, ähm, Niederlassungsbewilligung wurde auf B ähm, ein, also rückgestuft und, und das ist natürlich ein, ein großes Problem und Schon während der Covid-Zeit haben wir ja gesehen, oder? Und sonst in meinem Umfeld kenne ich auch einige Leute, die wirklich ähm, Angst haben, ja, ähm, ja, nicht Sozialhilfe. Und genau äh, wie Sie vorhin erwähnt haben, es beginnt mit der Bewegungsverlängerung oder vom B zu C oder eventuell ein äh, Einbürgerungsgesuch. Und äh, das will man äh, ja nicht riskieren. Und ähm, es gibt tatsächlich auch äh, Leute, ja, die, die die angewiesen an auf diese Gelder, also die nicht in der Lage sind die sind vielleicht in späteren Jahren zu uns gekommen. Also am Anfang war es einfach in der Baubranche oder zum Beispiel in unserer Region, in der Chemie, dass sie ununterbrochen mehr als 20, 30 Jahren arbeiten konnten. Und niemand hat gefragt, ob sie auch sprachlich gut unterwegs sind. Und und jetzt ist es für diese Menschen natürlich schwierig. Also da ist... Äh, ja das
0: Und... und ist eigentlich eine Bestrafung für eine Situation, in die jemand hineingekommen ist, oder? Das ist eigentlich die Logik dahinter.
3: Ja, äh, eindeutig natürlich. Also ich meine, dann ich, ich kenne schon äh, einen Fehler. Diese Menschen sind äh, seit 40 Jahren von ihren Heimat weg, also 10 Jahren in Deutschland und 30 Jahren jetzt in der Schweiz und äh, so um 60 und äh, man hat versucht sogar in früheren Jahren in meinem Kanton mit Integrationsvereinbarungen diese Leute eventuell zurückzuschicken und hat man gemerkt, es funktioniert nicht. Also natürlich, man versucht das schon, also richtig ausgedrückt das ist es klar, man bringt den Leuten schon so in eine Situation, dass es dann eng wird, ja, immer noch enger wird, ja. Oder wir haben da eine, eine sehr exemplarische Schnittstelle
2: von zwei Themen, die wiederum sehr exemplarische Geschichte haben, nämlich Sozialhilfe und Migrationspolitik. Bei der Migrationspolitik kommt da ganz deutlich zum Ausdruck dieses ähm, «Wir exportieren dann die Leute die Arbeitslosigkeit, oder?» 70er jahre Thematiken, Max-Frisch-Zitat. Äh, und ja, wenn die da nicht mehr arbeiten können, also das, glaube ich, ist... ist tiefer darunter verankert, äh, wie bewusst auch immer, äh, dann haben sie auch kein Aufenthaltsrecht äh, mehr. Und auf der anderen Seite die Sozialhilfe, wo ja jeder sagt, ja, also als Unterstützung in Notfällen oder wieso, also ich bekomme ja durchaus auch aus politisch äh, erstaunlichen Kreisen, dann, wieso unterstützt ihr diese Person nicht, die ich kenne, oder? Aber dann, in also wann ist, äh, ist, hat man... Die moralische Frage, wann ist es denn verdient, sozial die Hilfe zu erhalten und wann nicht. Und Muster Fautics hat es erwähnt, während Corona kam tatsächlich aus verschiedenen Kreisen, also Corona war offenbar ein moralisch akzeptierter Grund. Also zu sagen, ja, aber das kann ja nicht sein, ein Lockdown, da kann es ja nicht sein, dass äh, der, der Türke, der Spanier mit seinem Laden da irgendwie Konkurs geht. Aber dass man ja auch schon vor Corona und nach Corona ebenso unverschuldet in diese Situation gerät, das ist dann eher suspekt und verdächtig und ganz stoßend ist das natürlich, dass der Bund, der nicht zur Sozialhilfe sorgt in der Schweiz, außer dass er nicht zuständig ist und welche Kantone untereinander zuständig sind, nur dann in die Sozialhilfe eingreift über das Ausländer- und Integrationsgesetz, wenn es zum Nachteil dieser betroffenen Gruppen führt im Ergebnis dass dann die Leute eben aus Angst vor Statusverschlechterung oder sogar ähm, Aufenthaltsverlust, diese, äh, was, worauf sie Anspruch haben, das nicht mehr in Anspruch nehmen. Und wir, wenn ich sage Städte, Sozialdienste, in der Armutsbekämpfung eine der vornehmsten Aufgaben nicht mehr wahrnehmen können. Also der Bund verhindert, hindert uns daran, äh, Menschen zu helfen und Armut zu bekämpfen.
0: Weil die Betroffenen dann entweder in dieser schwierigen Situation einfach ausharren und sich irgendwie versuchen, selber zu helfen oder zu privaten Diensten dann eben ähm, auf private Dienste zurückgreifen, wie zum Beispiel die Caritas, weil sie auf keinen Fall wollen, dass sie irgendwie von der Sozialhilfe abhängig werden und auch als SozialhilfeempfängerInnen irgendwie taxiert werden. Ich Mandy, sehr klar. klar?
1: Genau, das ist der Effekt. Das ist das, was dann passiert, was... Sagen, aus einer aus einem Überlebensinstinkt heraus. Ähm, das ist eigentlich
0: eine doppelte Diskriminierung. Genau, die,
1: die Vermeidung eigentlich der Situation ähm, und eigentlich eine alternativlose Vermeidung der Situation aus einer, aus einer persönlichen Perspektive, aber wie Herr Gadade gerade schön eigentlich aufgezeigt hat, das hat eigentlich auch wirklich strukturelle Gründe. Und wenn die Zuständigkeiten und, und die Schnittstellen für die Zuständigkeiten dort so verbleiben, wie sie jetzt sind, dann werden wir auch, das ist ein anderer, weiterer Aspekt, den ich noch hinzufügen wollte, mehr Ungleichheiten erleben. Also es kann ja nicht sein, dass ich ähm, als armutsbetroffene Person mit migrantischem Hintergrund in dem einen Kanton einen anderen Bescheid theoretisch erhalten werde oder andere Auflagen bekomme als im nächsten Kanton. Ähm, das sind Ungleichheiten, die wir haben, die wir an vielen Orten, auch auf dem Arbeitsmarkt, was den Arbeitsmarkt angeht, natürlich auch haben. Ähm, wenn ich äh, ukrainische Geflüchtete bin und in einem Kanton zugewiesen bin, dann kriege ich so viel Sozialhilfe und im anderen kriege ich sehr viel weniger, ähm, was was bedeutet dass für meine Integrationsfähigkeit, für die Möglichkeiten, die mir vom Kanton dann gestellt werden können? Das wird auf kantonaler Ebene entschieden, aber die Voraussetzungen, die sind eigentlich nicht dieselben für genau die gleichen Menschen.
0: Darf ich Sie kurz fragen, Entschuldigung, darf ich Sie kurz fragen, ist denn aus Ihrer Sicht diese Koppelung von Status und Sozialhilfe, die Relegation im Status von C auf B beispielsweise oder die mögliche Ausweisung oder nur die Androhung der Ausweisung, ist das kompatibel mit den Menschenrechten, mit der Europäischen Menschenrechtskonvention? Wie würden Sie das beurteilen?
1: Also ich glaube, wir haben uns als, als, als EKM da ganz klar positioniert, ähm, dass wir aus, als EKM-Perspektive diese Kopplung nicht für sinnvoll erachten. Und ich denke, diese. Nicht sinnvoll. für
0: sinnvoll oder für nicht rechens?
1: Nicht für zielführend erachten. Ich kann es
2: nicht beurteilen rechtlich oder ist mir aber ehrlich gesagt also auch nicht der Hauptpunkt es ist einfach äh, es geht einfach so nicht das, da, Man da muss sich da nicht abwarten wie dann irgendein äh, übergeordnetes Gericht jeweils entscheiden wird oder es es kann sein wenn man wirklich ganz mutwillig absichtlich sich in eine Situation bringt, oder aber das ist äh, eben das ist eine ganz andere Qualität als das, was jetzt in den meisten Kantonen angewandt wird. Wir haben das gehört, eben auch die Ungleichheit von 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 Mendizek, die da die Rechtsungleichheit je Kanton. Man hat keine klaren Richtlinien das Thema wurde politisch aufgenommen, auch von Mustafa Atiqi, es gibt auch diese Vorstoßarmut, ist kein Verbrechen und da hat man jetzt glaube ich schon auch ein bisschen ein Momentum und das ist dann vielleicht die ganze Nach-Corona-Diskussion, wo das Bewusstsein schon da wird und man sich überhaupt überlegt, ja, was macht ihr, in welchen Kantonen und wieso, auf welcher Grundlage und wo man auf Bundesebene auch klare Vorgaben geben kann, dass die Kantone auch Orientierung haben und nicht der eine das und der andere fast das Gegenteil macht.
0: Ganz kurz nochmal, Mandy die die Position der EKM ist, welche jetzt ganz genau?
1: Aber wir haben als EKM da schon vor, ich glaube 2019 ist, die, ist das Positionspapier ähm, erschienen und dass wir da wirklich ganz stark ähm, als beratende Kommission den Bundesrat wirklich davon abraten, diese Kopplung zu machen, weil sie einfach nicht zielführend ist.
3: Rechtlich kann ich nicht viel dazu sagen, aber Sie haben vor, also am Anfang mir eine Frage gestellt. Die aktuelle Migrationspolitik im Zusammenhang mit den 70er-Jahren Schwarzenbach-Initiative. Also ich kann in einem Bereich doch eine Assoziation jetzt machen. Damals, was man von Arbeitskräften erwartet hatte, also gesund, stark, und heute denke ich, dass das Gesetz geht von einem Idealtyp-Mensch äh, aus. Also ähm, er, er soll einfach gesund sein und dann arbeiten und alles muss äh, tiptop klappen. Und wenn es nicht klappt, dann soll halt äh, zurückgehen. Also da, da muss ich leider sagen, es ist schon leider die, die gleiche, äh, äh, so, äh, äh, gleiche Perspektive dahinter. Ja? Also man geht hier von einem Idealtypus. Also er oder sie, gesund und Ausländer und ich glaube, das war ja auch in den 60er, 70er Jahren.
0: Also gewissermaßen die Schweizer Meritokratie als Grundlage und als Maßstab und wer diesen Maßstab nicht erfüllt, soll bitte wieder zurück von dort, wo er herkommt oder wo sie herkommt. Ist das die Grundüberlegung?
3: Also ich würde sagen, Realität heute ist anders. Doch, diese Menschen bleiben hier. Aber die, die Probleme, die wir jetzt erleben, sind ja auch, was in im also damals Thema war. Und jetzt die sind doch, man spielt mit den gleichen Gedanken. Obwohl schon dritte, vierte Generation jetzt da ist. Also die Gesellschaft ist anders geworden. Also ich sage nicht, dass das auch die ganze Gesellschaft so tickt und dass man nur so äh, sieht, aber ähm, die Gesetzgebung ähm, ist schon, also dort bewegt sich sehr, sehr wenig.
1: Ich würde, ich würde dem zustimmen, dass sich dort sehr wenig bewegt, aber das ist auch eigentlich natürlich. Also das ist etwas, was wir natürlich sehr, sehr, sehr häufig haben. Das ist das, was am längsten braucht es. Macht ja auch manchmal Sinn, aber ähm, bringt natürlich auch viele Probleme jetzt in der, in der aktuellen Situation mit sich. Ich denke, was, was es braucht, um die gesetzliche Situation zu verbessern, ist immer die breite gesellschaftliche Debatte, die politischen Initiativen und ich denke, da sind wir noch sehr stark am Anfang. Ähm, und wenn ich, mir, wenn ich mir anschaue, was auf dem Arbeitsmarkt gebraucht wird, äh, wie wir wie wir das erfüllen können äh, mit den Arbeitskräften, die, wir, die heute zur Verfügung stehen, ähm, dann ist es eigentlich allerhöchste Zeit, äh, dass wir dort auch bessere Voraussetzungen schaffen. Aber es ist natürlich auch klar, das haben wir jetzt, glaube ich, aus, ausführlich auch erläutert, warum das noch nicht so weit gekommen ist.
0: Jetzt, was ist denn ähm, die Gegenstrategie gegen diese Strategie der, der Ausgrenzung und der Diskriminierung und der Ungleichbehandlung? Aus ihrer Sicht. Ein paar Stichworte sind jetzt schon gefallen. Integration, auch Respekt dafür, dass die Biografien eben nicht immer so laufen, wie man sich das vorstellt. Was gibt es
2: noch? Ich denke, wir haben es gehört, die Beispiele. Ich muss sagen, als in den letzten Jahren da und dort auch Beispiele kamen, eben was diese Verknüpfung, diese eigentlich nicht nachvollziehbare Verknüpfung von Ausländerrecht und Sozialhilfe für Folgen hat in welchen Fällen, hat das eigentlich niemand verstanden. Und ich glaube, man muss eben diese Fälle auch anonymisiert natürlich manifest machen, äh, auch ein Thema wurde angesprochen von Mustafa Tici am Anfang, die, oder auch von Mandy Sekra, diese Ungleichbehandlung, die jetzt sehr auch mit den ukrainischen Geflüchteten äh, aufgetaucht ist, oder? Wieso verdient haben sie so wenig Geld und dann noch von Kanton zu Kanton unterschiedlich oder in gewissen Kantonen sogar zwischen den Kommunen? Äh, ja, muss man sagen, das äh, hat der Gesetzgeber mal so gewollt, oder? Äh, das kann dieser Gesetzgeber aber natürlich auch genau so korrigieren, äh, dass man letztlich einen Geflüchteten, der schutzbedürftig ist, Egal welcher Detailstatus, der braucht gleich viel Grundbedarf zum Leben. Der bleibt wohl dauerhaft da, respektive wir steuern seine Rückkehr nicht mit unserer Statusvergabe, sondern wahrscheinlich die Situation im Herkunftsland ist entscheidend. Und diese Punkte in der politischen Diskussion immer wieder aufzeigen, einbringen und aber auch sagen, das sind politisch gewollte Entscheide, die wir auch politisch anders wollen können.
1: Ich glaube, was wir, was wir auch zusätzlich bräuchten, wäre wirklich eine, eine Überarbeitung, eine Weiterentwicklung des Statussystems, wie wir es heute haben. Also ähm, es reflektiert einfach wirklich auch den, den Grundgedanken der Integrationsagenda, die verabschiedet ist, für die Schweiz so nicht. Es ist darauf ausgelegt, dass gewisse Statusgruppen schnell zurückgehen, weniger schnell zurückgehen. Manchmal weiß man gar nicht genau, wann sie zurückgehen sollen. Aber grundsätzlich ist die Annahme, dass Integration eigentlich das Ziel ist und dass das sowohl für die Rückkehr als auch für den Verbleib in der Schweiz eigentlich die beste Investition ist. Ähm, auch aus wirtschaftlicher Perspektive, nicht nur aus sozialer Perspektive wäre. Ich denke, das ist etwas was was, was es bräuchte, ähm, aber das wäre natürlich ja ein, ein sehr, sehr großer Schuh den, wo ich jetzt noch zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht ausreichend äh, Bewegung sehe, dass dort die, das Bewusstsein existiert und auch der Wille existiert, dieses Gesamtsystem, welchen Status haben wir, was erlaubt, welcher Status, welche finanziellen Mittel, welche Vorgaben. Herr Galadier hat vorhin mhm. auch die, ähm, die Abstimmung zwischen Bund und Kanton da angesprochen. Das wirklich zu revidieren und äh, zu modernisieren, vor allem auch den Realitäten anzupassen, das wäre unbedingt notwendig.
0: Und würden Sie denn sagen, zu diesem großen Schuh würde auch Passen, was äh, Nicola Galate angesprochen hat, nämlich die Entkoppelung von sozialen, von sozialer Sicherung und Status bzw. Migrationspolitik und Sozialpolitik, also eine radikale Entkoppelung dieser beiden Systeme.
1: Absolut, aber dafür würde ich nicht auf den großen Schuh warten. Ich denke, dass, das ist nicht notwendig. Ich denke, diese Entkopplung ist möglich, ohne dass man das ganze Staats und System überarbeitet.
3: Ich glaube, ja, was Sie vorhin gesagt haben, einfach Realität anzupassen, das ist, das ist tatsächlich die Lösung. Ich sage Ihnen in vielen Belangen, oder? Spracherwerb. Wenn die Leute am Anfang die Möglichkeiten bekommen, dann, dann ist es für für allen, für die Gesellschaft, für, für, die, für den Staat, also für die Wirtschaft sowieso und auch für in den späteren Jahren und auch ähm, Arbeit. Äh, also ich denke auch die im Zusammenhang mit mit, mit ähm, Armut äh, die Arbeitssituation zum Beispiel äh, Mindestlohn. Das sind schon auch äh, wichtige äh, Sachen, wenn nachher diese Leute sich wohlfühlen. Äh, das wird auch für die so soziale äh, Integration äh, beitragen. Also es sind schon äh, Arbeitsplatz, also es gibt dann strukturelle äh, Unterstützungen, äh, Spracherwerb, das alles ermöglicht mehr äh, Inklusion. Und, äh, äh, vielleicht etwas allgemeines also ich meine dass dass wir diese realität auch mit unserer gesellschaft diskutieren vorhin haben sie schön gesagt auch bis man etwas ändert braucht innerhalb der gesellschaft einen konsens und wenn wenn große teile der gesellschaft nicht mitmachen dann erreichen wir auch nicht viel also ich denke diese Realität, man redet ja von 37 Prozent Menschen und und wenn das im Alltag so ähm, als unsere Realität wahrgenommen wird, also ich denke für die Leute, die 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 Gesetze machen oder in der Schulen oder am Arbeitsplatz, ähm, dass das wird dann schon viel sein.
0: Also Anerkennung von Anerkennung der Realitäten, in denen die Menschen Leben heute, also nicht irgendwie so tun, als ob etwas ganz anders wäre, als es wirklich ist. Und da frage ich Sie, Gerechtigkeit in all diesen Punkten wäre so etwas wie die, eine der wichtigen Voraussetzungen für eine inklusive Gesellschaft? Sehe ich das richtig?
1: Ja, also ich, ich würde vielleicht sogar noch, bevor wir zur inklusiven Gesellschaft und was für eine Gesellschaft wollen wir, das ist ja die, die Frage dahinter, ich glaube, was da immer auch wichtig ist ähm, mit zu betrachten, ist, dass wir auch internationale Verpflichtungen haben, das einzuhalten. Und zwar nicht nur auf einer rechtlichen Seite, sondern auch auf einer politischen Ebene. Also wenn wir die Nachhaltigkeitsagenda ähm, international angucken, der Vereinten Nationen als Schweiz haben wir verabschiedet, dass wir daran arbeiten werden und wenn das sind äh, die SD, Sustainable Development Goals Ziele 10 und 16, die die Themen Gerechtigkeit und soziale Ungleichheit, Ungleichheit befassen und wenn wir dort in die Indikatoren reinschauen, bei welchen Indikatoren stehen wir als Schweiz nicht besonders gut da, wo müssen wir eigentlich Fortschritte machen, dann sind das genau die Themen, über die wir heute gesprochen haben, über Armutsgefährdung ähm, bei Personen mit Migrationsstatus, Diskriminierung etc. Das sind genau diese Themen, die auch wir im internationalen Vergleich, wo wir schlecht dastehen, wo wir Arbeit zu leisten haben und das, denke ich, müssen wir auch immer mal wieder uns bewusst machen.
3: Die postmigrantische Schweiz ist da, Da sehen wir auf der Straße, da sehen wir im Restaurant, wo wir sitzen, da sehen wir in der Schulklassen und diese Teilhabe, wenn wir diese Teilhabe für Mitgerechtigkeit ist auch ein ich kann es so interpretieren, wenn diese Teilhabe ermöglicht wird, wenn wenn diese Realität, äh, was wir jeden Tag ja, mitle mitleben, wenn das auch in der Gesetzgebung und, und in allen anderen Ebenen ihre Gegenseite findet, dann denke ich, das wäre die die Lösung, weil wir ähm, wir tun etwas wirklich, dass es unverständlich ist, ähm, wenn ich weiß in einem ähm, Schulhaus. Äh, 63 oder 73 Prozent Kinder in der SEC-1-Stufe haben einen Migrationshintergrund, bringt es nicht, wenn ich versuche, mit irgendeinem kulturelle oder mit einem kleinen Übersetzungsdienst hier diese Kinder und ihre Familien mitzunehmen. Das ist unsere Realität. Da sage ich, das ist Realität meiner Gemeinde oder meinem Kanton. Und dann soll ich auch die Schule so konzipieren von kultureller Teilhabe dieser Kinder, und, und vieles anderes. Das wäre, also ich denke, da, davon können alle profitieren. Also wenn, wenn diese Menschen mehr eine Identität sehen, also sie in sich entwickeln, wenn sie in vielen Bereichen mitmachen, sich partizipieren, das ist ja für uns allen gut. Also wenn wir von von den Ressourcen äh, möglichst viel äh, profitieren und das wird dann für den Staat und für die ganze Gesellschaft ein Gewinn sein. Ja, ich glaube, es geht darum, anzuerkennen,
2: dass es Armut gibt und dass es eben auch Ungleichheiten gibt und dass wir äh, daran arbeiten müssen. Letztlich ist Armutsbekämpfung und mehr Chancengerechtigkeit, das ist Arbeit, das ist auch Investition in Bildung, in Sprache, in Betreuung äh, und das zahlt sich aus äh, für die Integration dieser Menschen. Aber wir haben im Intertour bei einem Versuch aufgezeigt sehr breit, wenn wir eineinhalb Millionen Franken investieren in Sozialarbeitende, die Menschen beraten, dann sparen wir sogar. Ist also vielleicht ein bisschen eine schweizerische Argumentationslogik, aber die kann auch nicht schaden. Dann sparen wir unter dem Strich zweieinhalb Millionen Franken, weil sich diese Menschen von der Sozialhilfe ablösen können oder selber mehr Verdienst haben und eben auch eigenständig werden. Und ich denke, Unterstützung, Investition, Sozialhilfe ist eben nicht das Problem, sondern die Antwort.
0: Das war noch nicht das Schlusswort, weil die Diskussion muss weitergehen. Wir haben es hier gehört aus allen Worten. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese Diskussion, die eben noch nicht zu Ende sein kann, weil zu viele Fragen noch offen sind. Aber ich hoffe, wir haben hier ein paar Aspekte der Thematik besprechen können. Ganz herzlichen Dank Nicola Galate, herzlichen Dank Mustafa Atici und herzlichen Dank Mandy Sekra.
3: Ja, vielen Dank. Vielen
2: Dank für den guten Austausch.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Das war Episode 18 von Wir sind hier, der Podcast zum Schweizerischen Migrationshintergrund. Heute mit Mandy Sekra, Geschäftsleitungsmitglied bei der Gewerkschaft SINA, mit Mustafa Atici, Nationalrat und mit Nicola Galate, Stadtrat der Stadt Winterthur. Wir sind hier, ist ein Podcast der Eigenössischen Migrationskommission, produziert von Podcast Lab, zu hören auf der Webseite der Eigenössischen Migrationskommission, auf podcastlab.ch, auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt.